della fiducia. Allora, questa sera eh, l'argomento di cui parliamo è un personaggio storico di cui tutti abbiamo sentito parlare, che tutti abbiamo studiato a scuola, su cui tutti sappiamo delle cose e a cui io ho dedicato dieci anni di lavoro non so se avete intravisto che nel pacchetto dei libri c'è un libro di queste dimensioni all'incirca su Costantino che vi esorto a non comperare per inteso eh, e che però è il frutto davvero di dieci anni di lavoro sul personaggio di Costantino imperatore col risultato di scoprire che ne so meno adesso di quello che credevo di sapere dieci anni prima Costantino è veramente un esempio impressionante di come, di come la storia è fatta, è fatta di propaganda è fatta di interpretazioni contrastanti è fatta di certezze che poi si sgretolano quando uno va a vedere più da vicino io direi che a occhio croce posso dare per scontato che quasi tutti noi qui abbiamo, come dire, prima o poi abbiamo sentito parlare in vita nostra di Costantino più o meno in questi termini eh, Costantino è il primo imperatore cristiano è l'uomo che si è convertito prima della battaglia di Ponte Milvio in cui ha poi sconfitto Massenzio si è convertito al cristianesimo dopo aver visto in cielo la croce con la scritta in oxigno vinces e il sovrano che con l'editto di Milano del 313 ha concesso la libertà ai cristiani e quello incerto se fermarmi già qui ma mi fermo già qui l'editto di Milano con cui Costantino ha concesso la libertà ai cristiani uno scherzo che dura ormai da cent'anni fra gli storici perché è da cent'anni che la cosa è stata accertata è il seguente l'editto di Milano di Costantino è tutto vero tranne che non era un editto non è stato fatto a Milano e non l'ha fatto Costantino ma a parte quello è tutto vero in realtà è uno scherzo a metà, eh, Costantino l'ha fatto insieme con il collega con cui all'epoca divideva l'impero, Licinio. Noi abbiamo solo le copie pubblicate da Licinio. Che l'abbia pubblicato anche Costantino nella sua parte di impero è atto di fiducia, diciamo, ecco. Ehm, non è un editto perché tecnicamente le leggi romane si classificavano in modi diversi e quello non è un editto. Non l'hanno fatto a Milano, si sono solo incontrati a Milano per discutere, ma insomma, sono dettagli, eh. Ma è per dire, scherzando, una cosa che invece è vera. Come quasi tutto quello che pensiamo di sapere bisogna poi andare a controllare e, e ci sono delle sorprese dopodiché che Costantino è il primo imperatore romano che si è convertito al cristianesimo è vero, verissimo è il primo imperatore che ha deciso di dare alla chiesa cristiana un posto importante nella vita dell'impero di inserirla nella vita dello Stato di privilegiarla Costantino ha ricoperto di privilegi giuridici la Chiesa, è quello che ha tolto l'ICI alla Chiesa fondamentalmente, Costantino. È il fondatore delle prime grandi basiliche a Roma, ha convocato il concilio di Nicea in cui diverse interpretazioni del cristianesimo si sono confrontate, in cui è stato stabilito il credo che ancora oggi viene recitato credo in un solo Dio, no, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Queste parole che a noi oggi e da molti secoli sembrano ovvie dobbiamo fare uno sforzo per pensare che se oggi in chiesa si dice generato non creato della stessa sostanza del padre è perché c'è stata un'epoca in cui era pieno di cristiani che dicevano creato non generato figuriamoci 
della stessa sostanza del padre, ma nemmeno per sogno, di sostanza diversa. Ecco, è al concilio di Nicea che vengono risolte queste questioni e il concilio l'ha convocato e presieduto Costantino. E dunque è l'imperatore che ha cristianizzato l'impero romano e che ha aperto una nuova fase della storia del mondo, almeno del nostro mondo. Però poi noi abbiamo conquistato tutto il resto, quindi di fatto la storia dell'Occidente è storia del mondo. Le due grandi tradizioni, la storia di Roma e la storia del cristianesimo, con Costantino si incontrano e diventano una cosa sola. Mica per niente, per molti secoli, Costantino è stato considerato il più grande personaggio storico mai vissuto. Perché per secoli e secoli nel Medioevo, in un mondo cristiano, totalmente cristiano come era il nostro, e beh, chi ragionava su queste cose diceva, certo, i grandi eventi della storia quali sono? Quelli proprio decisivi. Uno, la venuta di Gesù Cristo. E quello ha spaccato in due la storia dell'umanità. E dopo, e dopo Costantino, che ha messo insieme la tradizione di Roma e quella cristiana. Sapete che nel Medioevo la statua di Marco Aurelio al Campidoglio a Roma erano convinti che fosse Costantino. Talmente questa figura di Costantino per loro era enorme. Allora, appunto, sono partito dicendo, darei per scontato che queste cose magari non tutti questi dettagli però insomma l'imperatore cristiano che mette fine alle persecuzioni in auxilio vinces queste cose le abbiamo sentite tutti si potrebbe anche aggiungere un altro aspetto che magari questo l'hanno più presente gli addetti ai lavori anche se tutti sanno che Costantino ha fondato Costantinopoli cioè sulle ha trovato una piccola città greca di provincia, Bisanzio, e l'ha trasformata nella grande capitale dell'impero, Costantinopoli, una città che ancora oggi è una delle grandi metropoli del nostro mondo, Istanbul. Eh, questo lo sappiamo anche tutti, ma forse non si riflette abbastanza sul fatto che Costantino, Costantino è l'imperatore che ha scelto, scelto l'Oriente, che ha scelto di andare a Oriente. Costantino è l'imperatore che ha deciso che Roma come capitale dell'impero non andava più bene, che era meglio trasferirla 2000 km più a oriente. È l'imperatore che si è innamorato di quel posto perché quando è arrivato lì, inseguendo uno dei suoi nemici, che poi era il suo vecchio amico nonché cognato Licinio, ma insomma questo ne parleremo, eh, quando arriva lì in quel posto a Bisanzio scopre che c'è questa città in una posizione incredibile è in Europa ma appena vai sulla spiaggia vedi dall'altra parte sembra un fiume invece è il Bosforo e dall'altra parte c'è la terraferma così vicina che sembra di toccarla e quella è l'Asia Costantino quando scopre che c'è una città che sta a cavallo tra l'Europa e l'Asia decide che la sede dell'impero romano deve essere lì perché l'impero è un impero che guarda a Oriente e allora a questo punto ci ricordiamo che anche il cristianesimo viene dall'Oriente Scegliere il cristianesimo per Costantino vuol dire scegliere una religione orientale che viene dalla Palestina, quindi dall'Asia, una religione greca e non latina. Ecco, tutte queste cose sono un'altra faccia di Costantino che magari è un po' meno ovvia. È l'uomo che ha spinto verso Oriente di 2000 km l'impero romano. Però Costantino si può raccontare anche in un altro modo. Costantino era un usurpatore che in base al sistema vigente non doveva diventare imperatore e invece è arrivato al trono grazie ai suoi soldati 
e ha dato la scalata al potere assoluto in un momento in cui l'impero romano era diviso tra diversi colleghi poi ci tornerò più precisamente ma per adesso tenete presente questo quando Costantino arriva al potere in una parte dell'impero romano il sistema è che ci sono diversi imperatori che collaborano Costantino dà la scalata al potere assoluto fino a diventare unico imperatore di Roma e nel corso di questa scalata al potere fa ammazzare altri tre imperatori romani che poi erano suo suocero e i suoi due cognati nessun altro al mondo tranne Settimio Severo che anche lui era un tipo poco raccomandabile ha ammazzato così tanti imperatori romani come Costantino tre poi rimasto solo al potere Costantino ha fatto uccidere non sappiamo perché e non lo sapevano neanche loro all'epoca lo sapeva lui Costantino ha fatto uccidere il proprio figlio maggiore Crispo e la propria seconda moglie, Fausta. Poi dopo la morte di Costantino, uno può dire questa non è più colpa sua, fino a un certo punto, al contemporaneo pensavano che fosse colpa sua anche questa, dopo la morte di Costantino e i suoi tre figli, per prima cosa immediatamente hanno fatto ammazzare quasi tutti i propri zii e cugini, cioè quasi tutti i fratelli e i nipoti di Costantino viventi in quell'estate di sangue del 337 sono stati ammazzati per ordine dei tre figli di Costantino che non volevano rivali dopodiché siccome erano tre hanno cominciato a ammazzarsi tra loro finché non ne è rimasto uno solo allora voi capite queste cose che io vi ho detto adesso le ultime non sono la versione ostile della propaganda pagana come uno potrebbe pensare sono tutti fatti assolutamente certi sui quali non esiste il minimo dubbio lo stesso imperatore che ha messo fine alle persecuzioni che si è convertito al cristianesimo che ha trasformato l'impero romano in un impero cristiano ha fatto uccidere il proprio suocero due cognati, il proprio figlio maggiore la propria seconda moglie e poi i figli abbiamo visto insomma sono personaggi shakespeariani uno viene in mente Macbeth, Relir cioè veramente la sensazione che il potere fa qualcosa di molto brutto agli esseri umani allora voi già capite a questo punto come è difficile per lo storico che studia Costantino rispondere alla domanda che molta gente in buona, in buona volontà gli dice e chi era Costantino? eh mica tanto facile dire chi era Costantino a questo punto uno può mettere in fila tante cose ma certamente era un personaggio complicato gli storici a volte preferiscono semplificare la complessità fa un po' paura in passato nell'ottocento e ancora nel primo novecento gli storici diffidavano di Costantino in sostanza in un'epoca che era poco religiosa ricordiamocelo l'ottocento, inizio del novecento la religione era quotata molto poco in genere almeno nel mondo intellettuale nel mondo accademico e gli storici dicevano sì Costantino la conversione al cristianesimo figurati un soldataccio, un politicante come quello spietato, senza scrupoli figurati se si è convertito davvero al cristianesimo gli faceva comodo era un politicante che aveva fatto le sue scelte per calcolo elettorale aveva deciso che i cristiani era meglio averli amici piuttosto che averli contro e perciò si diceva anche beh poi è chiaro Costantino è andato al potere i cristiani l'hanno sostenuto Costantino li ha coperti di privilegi e di regali e i cristiani ovviamente grati hanno alimentato la leggenda di Costantino 
l'apparizione miracolosa, la croce in Oxidio figuriamoci, dicevano gli storici una volta. Poi a un certo punto il vento è cambiato. Dall'ultimo dopoguerra, quindi ormai da 60-70 anni, la storiografia su Costantino tende a trattarlo con molto più rispetto, ossequio, deferenza di prima. Non c'è più nessuno che dice sì, era un politicante senza scrupoli, magari anche, ma comunque un grande personaggio, il protagonista di una svolta storica grandiosa e quindi un personaggio che di sicuro si è convertito non c'è più nessuno che ne dubita anzi c'è, c'è chi pensa che fosse cristiano già prima della battaglia di Ponte Milvio e questo ossequio degli storici nei confronti di Costantino viene fuori anche nei titoli dei libri dedicati a lui moltissimi libri o articoli dedicati alla storia di Costantino lo chiamano Costantino il Grande in tutte le lingue Constantin le Grand, Constantin de la Grosse. Ecco, notate che nella lingua comune non si usa. Noi tutti diciamo Carlo Magno, Alessandro Magno, Federico il Grande, Caterina la Grande, ma Costantino il Grande a me non sembra che lo dica nessuno. Gli storici sì, invece. Ed è una cosa che a me ha un po' disturbato, perché è il segno appunto di una grande deferenza verso il personaggio. E, ora, lo storico non deve essere deferente quando studia un personaggio se no c'è il rischio di farsi un po' condizionare sta di fatto che oggi è solo in conversazioni private fra studiosi che può capitare di sentire definire Costantino come è capitato a me un paio d'anni fa che stavo lavorando il libro non era ancora uscito e mi è capitato la fortuna e l'onore di incontrare Umberto Eco e che mi ha chiesto di cosa mi occupavo gli ho detto mi occupo di Costantino e Umberto Eco mi fa era un gran figlio di puttana <ride> eh, però queste cose si dicono ma non si scrivono quando si scrive diventa Costantino il grande io faccio molta fatica a dire chi è secondo me Costantino devo dire che dovendolo in qualche modo definire io penso che sia un uomo che era innamorato innanzitutto del potere e questo nel mondo antico non era in contrasto con l'essere religiosi perché la religione nel mondo antico serviva a quello serviva a garantire la fortuna, la vittoria, la prosperità, il successo i generali di successo erano quelli protetti dagli dèi gli imperatori che prosperavano erano quelli che avevano gli dèi dalla loro parte Costantino ha abbandonato i vecchi dèi per seguire un dio nuovo che veniva dall'Oriente appunto e che gli avevano garantito che era più potente di tutti gli altri e siccome Costantino ha sempre vinto secondo me a un certo punto si è convinto che era davvero così si è convinto che lui, che lui era cristiano già prima in fondo anche senza saperlo e che il dio dei cristiani lo aveva scelto e lo aveva protetto e gli aveva garantito la vittoria e quindi il fatto che fosse certamente un personaggio malato di potere avido di potere senza limiti non contrasta col fatto che sia diventato cristiano il dio cristiano era anche il dio degli eserciti il dio che dà la vittoria e Costantino a un certo punto ha scelto per sé un nome che io ho usato come titolo del mio libro perché chiamarlo Costantino il Grande a questo punto francamente non mi, non mi andava giù 
E poi mi sono reso conto che lui il nome se l'era scelto. Lui a un certo punto, i nomi, gli imperatori romani di nomi ne avevano tanti. I nomi di famiglia, Flavio, ma poi anche tutti gli appellativi, Pius, Felix, quindi religioso, prospero e così via. Poi Costantino, Maximus, Costantino se n'era scelto uno a un certo punto, Victor, il vincitore, e l'aveva proprio attaccato al suo nome, firmava gli editti Constantinus Victor, e io il libro l'ho chiamato così, Costantino il vincitore, perché lui era sicuro che si aveva sempre vinto, appunto, e perché Dio lo aveva scelto. Ecco, a questo punto io proverei a mettere ordine nelle cose che ho detto. Ho detto che Costantino è stato un usurpatore. Ho detto che ha ammazzato più imperatori romani lui di chiunque altro. Come mai? Com'era la situazione quando Costantino si affaccia sulla scena politica all'inizio del IV secolo d.C.? La situazione è questa. L'impero romano usciva da un periodo di crisi spaventosa. Nel III secolo l'impero romano era quasi collassato e quasi collassato beh, per tanti motivi noi quando pensiamo ai problemi dell'impero romano la prima cosa che probabilmente ci viene in mente sono i barbari certo i barbari fuori dal confine che premono e nel III secolo la spinta dei barbari è spaventosa i barbari sfondano, arrivano dappertutto gli alamanni saccheggiano la pianura padana i goti nei Balcani arrivano ad Atene è l'epoca in cui l'imperatore Aureliano costruisce le mura di Roma avete presente le mura aureliane Roma fino a quel momento non aveva bisogno di mura nel III secolo sì però il problema dei barbari non è nemmeno il più grave ce n'è un altro ancora più grave perché è più destabilizzante ed è il problema della successione nell'impero romano non ci sono regole chiare su chi deve fare l'imperatore l'unica regola è che lo nomina il senato non è un impero ereditario poi certo ogni imperatore se ha un figlio cerca di tirarselo su e di convincere l'opinione pubblica il senato, l'esercito che il figlio è il miglior successore possibile così Vespasiano si tira su Tito per esempio ma non è una legge chiunque può diventare imperatore e il problema è che in teoria lo nomina il senato l'imperatore ma se c'è un esercito in Italia accampato vicino a Roma il cui generale fa sapere al senato che lui è lì con le sue truppe alle porte di Roma e adesso che i senatori devono nominare il nuovo imperatore che si ricordino ecco, voi capite chi è che nomina i senatori a quel punto e dopodiché è facilissimo che il generale che comanda le truppe in, in, in Gallia per esempio alla notizia dica io chi sono e convince i suoi soldati a proclamare lui imperatore il terzo secolo è un secolo in cui l'impero romano rischia di sprofondare nel caos perché continuamente gli imperatori vengono attaccati da rivali che fanno il colpo di Stato, ammazzano il predecessore, costringono il Senato ad acclamarli solo per essere fatti fuori da qualcun altro poco dopo. Nel III secolo c'è un periodo di 70 anni nel corso dei quali si contano 33 imperatori romani. Come vedete la media è che resistevano poco più di due anni. Di questi 33 imperatori romani sono andato a contare quanti sono morti ammazzati 
30 su 33 allora voi capite a un certo punto viene fuori uno che prende il potere ed è un soldataccio come gli altri un militare brutale spietato come gli altri ma ha le idee chiare e decide che bisogna cambiare si chiama Diocleziano Diocleziano decide che questo problema della successione è fondamentale bisogna risolverlo e lui introduce un sistema che secondo lui dovrebbe mettere tutto a posto anche questo è un vecchio ricordo di scuola vi ricordate la tetrarchia la tetrarchia vuol dire si prende atto che l'impero romano è una roba immensa ingovernabile bisogna dividerlo almeno in due è una cosa che va dalla Scozia all'Iraq avete presente? allora si divide in due una parte occidentale dove si parla latino una parte orientale dove si parla greco due imperatori due augusti Diocleziano si prende l'Oriente che è più importante è più ricco, è più prospero, è più civile e ha un caro collega un vecchio soldataccio, un po' ignorante dire il vero, non furbissimo, però un bravo soldato Massimiano e lo fa Augusto d'Occidente due augusti poi Diocleziano dice problema della successione ognuno di noi due si alleva un successore che non deve essere il figlio deve essere uno bravo scelto per il merito lo nominiamo Cesare un grado inventato subalterno rispetto all'Augusto a ogni Cesare si dà un pezzo di impero da governare così comincia a farsi le ossa così siamo in quattro tetrarchia in greco vuol dire governo dei quattro due Augusti, due Cesare muore un Augusto c'è già il successore pronto il Cesare diventa Augusto bellissimo pensa Diocleziano in questo modo finiti i colpi di Stato le rivalità Diocleziano è talmente convinto che questo sistema è un sistema meraviglioso che a un certo punto è un tipo straordinario Diocleziano decide adesso metto alla prova il sistema vado in pensione mai successo prima Diocleziano va in pensione per simmetria spiega al collega Massimiano che non vorrebbe veramente Ecco, ma gli spiega che anche lui Massignano deve andare in pensione e i due Cesari vengono promossi Augusti e si nominano due Cesari e così via voi capite è un sistema che si basa sul fatto che quattro imperatori tutti e quattro militari di mestiere soldatacci abituati a tutto eh, collaborino onestamente fra loro eh, senza che nessuno cerchi di fare le scarpe all'altro eh, la possibilità che il sistema funzioni è scarsa in realtà comincia subito a dare qualcosa storto e una delle cose che vanno storte è che i figli degli imperatori dicono e perché non io? perché mio padre non può nominare me? perché deve scegliersi un altro? quando Massimiano va in pensione e il suo Cesare diventa Augusto d'Occidente, il figlio di Massimiano dice e io chi sono? E prende il potere con un colpo di Stato a Roma e governa l'Italia, si chiama Massenzio. Poco tempo dopo il figlio di un altro Augusto, che si chiama Costanzo, è il nuovo Augusto d'Occidente, Costanzo muore nell'anno 306 in Britannia, e suo figlio, che è lì, parla con i soldati del padre e dice perché deve diventare imperatore adesso quell'altro che era Cesare di mio padre che non è nessuno e non io che sono suo figlio e i soldati dicono sì tu tu che sei il figlio del nostro imperatore Costanzo tu devi essere il nuovo imperatore si chiama Costantino 
Costantino viene acclamato imperatore dai suoi soldati esattamente come l'assenzio sono i figli di due augusti non avrebbero nessun diritto ma fanno il colpo di stato poi io immagino che Massenzio chi ha dei ricordi di scuola se lo ricordi come uno cattivo e perché Costantino a un certo punto lo ha fatto fuori Massenzio in realtà poveraccio era perfino cristiano pare. Eh, o comunque amico dei cristiani aveva messo fine anche lui alle persecuzioni però Massenzio non era tanto in gamba i colleghi non l'hanno riconosciuto è rimasto isolato in Italia Costantino è stato più bravo ha fatto talmente che gli altri colleghi lo hanno riconosciuto e quindi noi non lo consideriamo un usurpatore dopodiché Costantino comincia la sua marcia verso Oriente come vi dicevo prima vi ho detto dove è stato acclamato imperatore dai soldati suo padre Costanzo Augusto d'Occidente è morto di malattia nel 306 a York in Britannia l'estremo lembo occidentale dell'impero romano il posto più sperduto a occidente che un romano potesse immaginare Costantino diventa imperatore e controlla le terre che controllava suo padre la Britannia, la Gallia, la Spagna l'Occidente tutto il resto della sua carriera è una marcia verso Oriente in varie tappe prima tappa, 312 Costantino, amico con gli altri imperatori e vedendo che Massenzio è l'unico che è rimasto fuori comincia a mettersi contro Massenzio entro in un dettaglio perché non voglio dimenticare perdermelo se no voi mi direte come mai ha ammazzato tre imperatori e non ci hai detto il terzo allora ve lo dico se poi non vi importa fa lo stesso il vecchio Massimiano, padre di Massenzio che era stato costretto ad andare in pensione perché il collega Diocleziano si era inventato questa cosa astuta il vecchio Massimiano era lì che mordeva il freno gli scorciava essere in pensione quando vede che tutti fanno quello che vogliono anche Massimiano si compra un pezzo dell'esercito lì bastava pagare si fa acclamare di nuovo imperatore fa amicizia con Costantino gli dà in moglie sua figlia Fausta state dicendo è quella Fausta che poi Costantino ha fatto ammazzare vent'anni dopo sì è quella gli dà in moglie sua figlia Fausta torna al potere anche lui poi com'è come non è Massimiano e Costantino litigano Massimiano cerca di far fuori Costantino Costantino è più veloce lo fa fuori lui è il primo era il suocero a questo punto Costantino è pronto per marciare contro il figlio di Massimiano Massenzio che è il suo cognato fratello di Fausto Massenzio regna da usurpatore a Roma Costantino invade l'Italia da battaglia a Ponte Emilio stravince Massenzio viene ucciso in battaglia Costantino entra da trionfatore a Roma adesso è padrone anche dell'Italia e dell'Africa nel frattempo le cose si sono semplificate anche a Oriente anche a Oriente c'era un cattivo imperatore nemico dei cristiani si chiamava Massimino Daia e un altro nuovo imperatore brillante amico dei cristiani Licinio ha sconfitto Massimino Daia adesso Costantino è padrone di tutto l'Occidente io spero che mi seguiate è un po' vertiginoso ma vale la pena e Licinio è padrone dell'Oriente a questo punto si incontrano a Milano e si mettono d'accordo si spartiranno il mondo romano l'Occidente a Costantino l'Oriente a Licinio faranno un bel matrimonio per solennizzare la loro eterna amicizia Licinio sposa la sorella di Costantino l'esempio di Massenzio non è sufficiente per imparare che essere cognati di Costantino non è precisamente quella ragazza Licinio sposa solennemente Costanzo, sorella di Costantino discutono il nuovo ordine del mondo e fra le altre cose 
si dicono una cosa che tutti gli imperatori da qualche anno si stavano dicendo ma questa cosa di perseguitare i cristiani ha ancora senso o è un errore politico spaventoso? era da un po' che erano tutti entrati in quell'ordine di idee un paio d'anni prima uno degli imperatori che poi sono morti nel frattempo Galerio feroce nemico dei cristiani lui li odiava davvero e li aveva perseguitati con grande gusto eppure un paio d'anni prima Galerio prima di morire aveva fatto un editto in cui sospendeva, sospendeva le persecuzioni contro i cristiani e diceva Galerio noi le abbiamo tentate tutte per convincere questi imbecilli per cercare di farli tornare dalla loro pazzia al culto dei loro antenati non ci si riesce l'unico risultato è che noi gli proibiamo di pregare il loro Dio e loro non vogliono pregare i veri dei e così stiamo fabbricando atei non va bene, dice Galerio piuttosto guardate, non mi sembri vergogno dirlo, dice Galerio ma è meglio che questi preghino il loro Dio da strapazzo purtroppo che non pregare piuttosto, piuttosto che non pregare nessun Dio quindi perfino Galerio c'era arrivato che non aveva senso continuare Costantino e Licinio non fanno un discorso così terra terra fanno un discorso più alto Costantino e Licinio nella circolare che a un certo punto mandano ai ministeri e che noi chiamiamo per errore editto e che sappiamo che, che Licinio ha mandato ai ministeri nella sua parte d'impero e Costantino avrà fatto lo stesso Costantino e Licinio dicono noi ci abbiamo discusso, abbiamo discusso di questa faccenda della religione abbiamo deciso uno potrebbe pensare oggi che nella tradizione romana di tolleranza loro dicessero abbiamo deciso che non, non, il governo non deve entrarci no no, loro dicono il contrario il governo deve entrarci nella religione la religione è una cosa fondamentale per l'impero e la cosa più importante di tutte è che noi gli imperatori dobbiamo garantire a tutti la libertà di pregare come vogliono solo se tutti sono liberi di pregare come vogliono la divinità che sta in cielo qualunque essa sia dicono Costantino e Licinio sarà favorevole all'impero e ci garantirà vittorie, successo e prosperità e perciò dicono Costantino e Licinio alle varie amministrazioni territoriali sappia la signoria vostra che d'ora in poi sospendere le persecuzioni restituire ai cristiani la loro roba le chiese e dicono anche sia ben chiaro questa libertà che noi garantiamo ai cristiani la garantiamo a tutti gli altri ognuno sia libero di pregare la divinità che crede nel modo che preferisce e il 313 tre anni dopo questi grandi accordi di amicizia eterna Costantino decide che avere solo metà dell'impero è un po' poco e quindi trova un pretesto aggredisce il cognato Licinio lo sconfigge gli porta via tutti i Balcani metà dei suoi possedimenti e poi bene o male fa di nuovo la pace vanno avanti fino al 324 Costantino possiede tre quarti dell'impero Licinio un quarto l'Oriente l'Asia minore la Siria l'Egitto nel 324 Costantino decide che non va bene così come c'è un solo Dio in cielo ci deve essere un solo imperatore in terra cosa che dirà ripetutamente nei suoi discorsi questo parallelo per Costantino è importantissimo un solo Dio, un solo imperatore quindi attacca il cognato Licinio, lo sconfigge l'ultima volta a Bisanzio arriva a Bisanzio, il posto è questo Bisanzio quella cosa è l'Asia, accidenti grande posto, ci penseremo 
arriva la moglie di Ricinio, sorella di Costantino, in ginocchio a implorare a pietà per suo marito, Costantino magnanimamente dice certo, gli risparmierò la vita, nonostante le sue malvagità, gli risparmierò la vita, che vada in esilio a Salonicco, che viva lì tranquillo, un anno dopo lo fa strangolare, ed è il terzo, Costantino da solo governa l'impero romano, ed è a questo punto indiscutibilmente un imperatore cristiano, Licinio venne strangolato in quello stesso anno 325 in cui Costantino riunisce a Nicea vicino alla sua nuova capitale di Costantinopoli tutti i vescovi del mondo o quasi il Papa di Roma non ci va per esempio ma Roma conta poco ormai l'impero si è spostato a Oriente quasi tutti i vescovi del mondo per discutere i grandi problemi del cristianesimo allora anche qui Adesso io vi ho dato lo sfondo politico per capire un po' le dinamiche della carriera di Costantino, ma voi capite che la domanda ma chi era veramente costui continua a essere abbastanza difficile rispondere in modo univoco. Oh, naturalmente ogni risposta che noi storici possiamo dare dipende dalle fonti che abbiamo. Io vi posso parlare di Costantino esclusivamente nella misura in cui da quell'epoca ci sono arrivate delle fonti. Le fonti possono essere qualunque cosa, i discorsi di Costantino, cronache che raccontano cosa ha fatto Costantino, ma anche gli edifici costruiti da Costantino, le epigrafi fatte mettere dal suo governo, le monete che coniava, gli slogan, la propaganda, la pubblicità, tutto è fonte. E se uno vaglia tutto questo, si accorge presto che tirar fuori una, un ritratto univoco di Costantino è spaventosamente difficile limitiamoci per adesso alle fonti scritte chi ha scritto su Costantino? fondamentalmente su Costantino hanno scritto autori di discorsi che venivano fatti in pubblico per lodare l'imperatore voi capite il genere di imparzialità di questa fonte l'impero romano era un luogo meraviglioso dove in ognuna delle migliaia di città dell'impero ogni anno molte volte all'anno tutti i notabili e il popolo si riunivano e degli oratori professionisti molto ben pagati tenevano in pubblico grandi discorsi si faceva per il compleanno dell'imperatore per l'anniversario della salita al trono per il compleanno del primo figlio per il compleanno del secondo figlio per il compleanno del terzo figlio poi quando fa ammazzare il primo figlio quella data lì viene messa da parte tacitamente ma insomma per l'anniversario della vittoria l'annuncio della vittoria sui barbari molte volte all'anno in ognuna delle migliaia di città oratori professionisti tengono discorsi in pubblico il cui tema è sempre lo stesso come siamo felici regna oggi il più grande imperatore che si sia mai visto e poi da qui un bravo oratore in grado di andare avanti molto a lungo e molto in dettaglio poi c'è un altro genere di fonte che ci racconta chi era Costantino gli storici cristiani dell'epoca i quali vivono nell'impero in cui Costantino e Licinio ma questo è un problema, un motivo di imbarazzo che poi dopo un po' viene dimenticato Costantino e Licinio Vabbè, diciamo, Costantino ha messo fine alle persecuzioni contro i cristiani e ha onorato la chiesa del favore dell'imperatore coprendola di regali e di onori gli storici cristiani ovviamente raccontano la storia di Costantino dicendo un santo 
non c'è mai stato un imperatore così vi do un'idea del tono vi leggo un brano dallo storico cristiano più importante di tutti per quanto riguarda Costantino si chiama Eusebio di Cesarea Eusebio Vescovo di Cesarea Cesarea in Palestina quindi nella parte orientale dell'impero è un greco che scrive in greco Eusebio è un grande storico che ha inventato un genere letterario la storia della chiesa è il primo cristiano che dopo la fine delle persecuzioni ha l'idea che come ci sono storie di Roma storie del mondo ecco si può scrivere la storia della chiesa cristiana e poi Eusebio scrive un'altra cosa subito dopo la morte di Costantino scrive in greco la vita di Costantino imperatore che è a metà tra le vite dei Cesari della storiografia romana avete presente Svetonio e le vite dei santi della letteratura cristiana vi do un'idea del tono di Eusebio Costantino unico fra tutti quelli che hanno governato l'impero romano è divenuto amico di Dio re dell'universo Dio lo ha scelto come suo campione e lo ha reso invincibile Dio lo ha scelto come maestro per insegnare a tutti i popoli la pietà verso di lui Costantino infatti ha dichiarato a gran voce di riconoscere il Dio che esiste e di rifiutare l'inganno degli dei che non esistono si è dichiarato schiavo del re dell'universo e Dio lo ha ricompensato rendendolo signore, padrone e vincitore eccolo in greco Niketes, il vincitore l'unico invincibile fra tutti gli imperatori beato, anzi tre volte beato Trismacarion molto più grande di Alessandro Magno eccetera, eccetera, eccetera questo è il tono degli storici cristiani quando parlano di Costantino dall'altra parte noi abbiamo una serie di testi di autori a cui Costantino stava antipatico uno è il suo nipotino io vi ho detto prima che in quell'estate di sangue del 337 i figli di Costantino appena morto il padre fanno scozzare tutti i loro zii e cuginetti quasi tutti i loro zii e cuginetti se ne dimenticano uno che stava in Erasmus ad Atene in quel momento e quindi sostanzialmente si chiama Giuliano Giuliano stava ad Atene perché benché la famiglia dell'imperatore ormai sia cristiana e quindi Giuliano è stato battezzato e allevato nella fede cristiana a lui però gli piace la filosofia greca e gli piace la civiltà greca antica e quindi appena è, è adulto e può farlo diventa di nuovo pagano per questo Giuliano verrà chiamato dai cristiani l'apostata cioè quello che ha rinnegato la fede cristiana ora Giuliano, nipotino di Costantino quando muore l'ultimo figlio di Costantino, Costanzo Giuliano rimane l'ultimo membro della famiglia e i soldati lo acclamano imperatore non è fortunato due anni dopo muore facendo la guerra contro i persiani ma in quei due anni Roma ha avuto per l'ultima volta un imperatore pagano Giuliano è un intellettuale, un uomo di lettere che ha studiato ad Atene, scrive in greco e, e scrive molte opere in cui si toglie il gusto di dire quello che pensa veramente a Roma l'imperatore è l'unica persona su 50 milioni di sudditi che può dire quello che pensa senza troppa paura quando Giuliano 
era ancora alla corte di suo cugino Costanzo, figlio di Costantino, più di una volta Giuliano, siccome era un intellettuale, era stato chiamato a fare quei tali discorsi pubblici in lode dell'imperatore. E Costanzo, noi li abbiamo i suoi discorsi, faceva, Costanzo Giuliano, scusate, faceva dei meravigliosi discorsi in cui diceva lo zio Costantino, grandissimo imperatore, ma suo figlio Costanzo, mio cugino, ancora più grande. Appena sono morti tutti ed è imperatore lui, comincia a scrivere quel fetente di Costanzo, quell'idiota, quel delinquente. E lo zio Costantino peggio ancora. Sullo zio Costantino Giuliano in diverse sue opere scrive sostanzialmente questo. Era un ignorante. E si capisce, era un militare, però insomma anche come militare era, era, era proprio un po' scemo lo zio Costantino, dice Giuliano. Non sapeva governare, non sapeva neanche fare la guerra, ha avuto una gran fortuna perché se no non so come ne veniva fuori. E poi, e poi avete visto come è andata a finire, lui ha allevato questi tre figli, che disastro, non gli ha insegnato niente, credeva che bastasse avere tanti figli, ecco. Poi dice Giuliano, pensandoci meglio, lo zio Costantino, sì era un ignorantone, ma... E guardate che non sto inventando niente, eh? sto parafrasando alla lettera gli scritti di Giuliano Imperatore. Lo zio Costantino in fondo non era cattivo, e che era un debole. Gli piaceva il potere, ma il potere gli piaceva perché aveva voglia di spendere, espandere, vivere bene, alla grande, voleva godere. E allora, certo, per arrivarci, per arrivarci ne ha fatte tante. Pensare che se fosse nato in un'altra situazione, dice Giuliano, lo zio Costantino, in realtà lui sarebbe stato un bravissimo pasticcere o una sciampista, dice proprio così, letteralmente. E invece ha governato, è chiaro che uno debole così ha commesso delitti di tutti i tipi, aveva le mani grondanti sangue. E, e però ci stava un po' male alla fine, dice Giuliano, lo zio Costantino, se li sentiva addosso tutti questi delitti che aveva commesso. Poi dice Giuliano, tenete presente che è l'imperatore pagano, che ha cercato di invertire il corso della storia, rimettere fuori gioco i cristiani e riportare Roma al paganesimo. Giuliano dice, lo zio Costantino era lì che soffriva per il peso delle sue colpe e dei suoi peccati, quando ha sentito dire che c'era un tizio, Cristo, Cristo, si chiamava così più o meno, e questo Cristo, Cristo, cancellava tutti i peccati e tutte le colpe, spargeva un po' d'acqua sulla testa della gente e tutti i peccati sparivano. Dice Giuliano, lo zio Costantino non gli è sembrata vera questa cosa, si è precipitato ed è diventato un seguace di questo Cristo. Allora, voi capite? Quando Eusebio di Cesarea dice Costantino tre volte beato, lo storico dice, ma me, andiamoci piano non sono fonti da prendere alla lettera. Forse anche quando l'imperatore Giuliano dice lo zio Costantino in realtà aveva l'animo di uno sciampista, magari anche lì non lo devi proprio prendere alla lettera, è il problema del fatto che chi scrive le fonti non scrive di solito per farci un piacere e raccontarci la verità. Chi scrive ha la stessa posizione che oggi possono avere, che ne so, Marco Travaglio o Sallusti, o... cioè scrive perché deve difendere una posizione, ha dei nemici e ha degli amici. Le fonti non possono essere prese alla lettera. Voi capite che quando sono però così totalmente contrastanti, ecco, il punto comincia a farsi un po' difficile. 
Probabilmente avevano ragione gli storici che sono vissuti un po' di tempo dopo, una cinquantina d'anni dopo la morte di Costantino. Nell'impero romano si sono scritti diversi manuali di storia, pignamini proprio, cose semplicissime. Chi ha fatto latino a scuola si ricorda che in quarta ginnasio si cominciava a tradurre Eutropio, perché era facile, scriveva facile facile, ecco, sono quegli autori lì. Eutropio e altri autori della fine del IV secolo che scrivono dei pignamini di storia. Loro ci dicono cosa si pensava di Costantino 50 anni dopo la sua morte, quando non c'era più tutto questo scatenarsi di passioni. Chi lo aveva odiato era morto e anche chi lo aveva amato tanto e ormai che l'impero fosse cristiano era andato di fatto si era anche capito che le cose non erano tanto migliorate gli imperatori continuavano a ammazzare la gente e a compiere delitti spaventosi lo stesso anche dopo essere diventati cristiani insomma si erano tutti molto calmati allora di Costantino alla fine del, del IV secolo gli storici dell'epoca dicono sì, è un imperatore dei vecchi tempi ha regnato molto a lungo ha fatto molte cose, molte leggi qualcuna buona, qualcuna sbagliata ha cominciato bene poi col tempo è andato peggio ha speso tanto questa è una cosa che dicono tutti ha speso, ha dissipato, ha scialacuato ha regalato, aveva gli amici che mangiavano mangiavano, Costantino regalava a tutti, questo viene ripetuto da talmente tante fonti che qualcosa di vero ci deve essere d'altra parte Costantino era un abile politico, il consenso bisogna costruirlo uno di questi autori dà una definizione Costantino ha regnato per 30 anni nei primi dieci anni lo chiamavano formidabile prestantissimus sono gli anni delle sue grandi vittorie anche contro i barbari nei dieci anni seguenti lo chiamavano bandito l'altro sono gli anni in cui porta via i colleghi le loro parti di impero negli ultimi dieci ribambito pupillus perché regalava a tutti e non riusciva ecco, non capiva più niente di quello che succedeva nell'impero questo è come si ricordano Costantino 50 anni dopo la sua morte e della croce in cielo in Oxilio Vinces la battaglia di Ponte Milvio che per noi sono cose così importanti ecco in quel momento se ne ricordavano poco poi dopo tornerà fuori però quello che io adesso vorrei fare con voi è provare a darvi un'idea dei problemi che nascono quando uno si pone la semplicissima domanda ma allora in Oxilio Vinces la croce in cielo, il miracolo da dove vengono queste notizie? cosa c'è di vero? Mm, non è un percorso facilissimo quello che stiamo per imbracciare adesso eh? perché, perché si tratta di andare un pochino a vedere le fonti con qualche piccola complicazione ma voi mi scuserete perché io voglio provare anche a farvi vedere appunto come dire qual è la difficoltà concreta che uno che fa il mio mestiere si trova di fronte quando prova a, a fare un po' di luce ecco ci sono due autori che subito dopo la battaglia di Ponte Milvio ci raccontano cosa è successo sono tutti e due autori cristiani il primo è un autore latino si chiama Lattanzio scrive in quegli anni un'opera che si chiama Le morti dei persecutori non è precisamente un'opera di storia imparziale perché il tema è tutti gli imperatori romani che hanno perseguitato i cristiani sono morti di morte orribile sgozzati dai loro nemici devastati dai vermi mangiati vivi dalla cancrena ecco. questo è il tema di Lattanzio 
che in questo contesto racconta anche la morte di Massenzio al Ponte Milvio e la vittoria di Costantino. Lattanzio dice, Costantino era accampato fuori da Roma, al Ponte Milvio. Prima della battaglia fu avvertito nel sonno di far mettere sugli scudi il segno di Dio e di attaccare battaglia. Al risveglio Costantino fece quello che gli era stato ordinato nel sogno, dice Lattanzio, sugli scudi dei soldati fu scritto Cristo. Christum in scutis notat. Poi attacca battaglia e vince. Voi direte allora, ecco appunto, cosa dobbiamo fare di questo discorso? Fu avvertito nel sonno di far mettere sugli scudi il segno di Dio. Cos'è il segno di Dio? La croce? Ma molti studiosi ci dicono che all'epoca i cristiani la croce la usavano ancora pochissimo, perché era ancora molto forte la vergogna. Sapete, per i romani la croce è una cosa infame e i cristiani sono stati odiati a lungo proprio per questa strana cosa che loro adoravano uno morto in croce. All'inizio del IV secolo nelle chiese cristiane di croce non ce ne sono. Quindi dicono molti studiosi, non è della croce che sta parlando questo qui. Del resto dice, sugli scudi fu scritto Cristo. Possibile che abbiano scritto l'intera parola Cristo? Magari no, ma c'è il Cristogramma. Due lettere, chi e ro. Christos in greco quello è un simbolo che i cristiani usavano tantissimo allora il consenso della maggior parte degli studiosi ma c'è anche chi pensa cosa diverso ovviamente Lattanzio questo ha scritto eh, e non è più qui per chiedergli cosa diavolo volevi dire il consenso della maggioranza è che probabilmente Lattanzio sta dicendo che Costantino in sogno ha avuto l'ordine di scrivere sugli scudi dei suoi soldati il monogramma di Cristo chi ro un simbolo cristiano a questo punto noi cosa ci facciamo con questo racconto di Lattanzio? noi diciamo, va bene supponiamo un'ipotesi possibile che Costantino quel mattino sia davvero uscito dalla tenda dicendo ai soldati ho fatto un sogno voi capite cosa implica questa ipotesi e perché io ve la metto così che Costantino abbia fatto un sogno davvero non lo sapremo mai lo poteva sapere lui noi non lo sapremo mai se davvero Costantino ha sognato può darsi che sia uscito dalla tenda dicendo ai soldati ho fatto un sogno e non solo può darsi ma è molto probabile perché si dà il caso che se uno va a vedersi la, la storiografia antica e cerca una serie di episodi legati alle grandi battaglie e ai loro vincitori si scopre che nell'antichità prima di una grande battaglia il generale vincitore faceva sempre un sogno c'è un tedesco che ha raccolto tutti gli esempi del generale vincitore che fa un sogno prima della battaglia un libro più grosso del mio a Cesare è successo nove volte ad Augusto 22 volte e così via sempre si sognava prima della battaglia uno può anche pensare sapendo che queste cose sono complicate chi lo sa magari sognavano davvero si aspettavano di sognare chissà cosa mangiavano prima della battaglia comunque magari sognavano davvero ma è forte l'ipotesi che anche se il generale non aveva sognato quando apriva la tenda al mattino e c'erano tutte le legioni lì schierate era meglio dire ai soldati che lui aveva sognato naturalmente se poi questa storia fosse vera cioè se davvero l'imperatore avesse detto ai suoi soldati ho sognato, dobbiamo mettere sugli scudi il simbolo di Cristo noi potremmo dirci beh 
allora magari ci sarà qualche traccia da qualche parte di questo simbolo dipinto sugli scudi dei soldati di Costantino domanda abbiamo delle immagini dei soldati di Costantino all'epoca della sua grande vittoria di Ponte Milvio risposta certo che le abbiamo abbiamo l'arco di Costantino che è stato fabbricato tre anni dopo e dove ci sono dei bassorilievi che raffigurano tutti i combattimenti tra Costantino e Massenzio e ci sono i soldati di Costantino raffigurati in moltissimi episodi con gli scudi? con gli scudi e si riconoscono le insegne sugli scudi? si riconoscono e c'è il simbolo cristiano? neanche per sogno ci sono soltanto le vecchie insegne delle legioni storici dell'arte dicono sì vabbè ma insomma il senato pagano non li voleva l'arco di Costantino l'hanno pagato i senatori loro erano pagano fatto sta che non c'è niente abbiamo altre immagini dei soldati di Costantino? certo che ne abbiamo dove? sulle monete le zecche di Costantino coniavano innumerevoli monete di tutti i tipi con innumerevoli rappresentazioni sopra ne parlerò poi chiudendo fra poco e, e spessissimo raffigurava i soldati perché tra l'altro le monete uno dei motivi principali per cui un imperatore romano faceva coniare monete uno dice per aiutare l'economia non sapeva neanche che esisteva l'economia facevano coniare monete per fare regali ai soldati specialmente le monete d'oro erano coniate esclusivamente per i donativi che l'imperatore distribuiva ai notabili, alla gente importante, ai generali e alla truppa quindi i soldati erano raffigurati spessissimo con scritte come Fides Militum, la fedeltà dei soldati, Gloria Militum, ecco. Questi soldati hanno gli scudi, certo che hanno gli scudi. Ci si vedono dei simboli cristiani sopra? No, neanche un po'. Ogni sorta di raffigurazioni non c'è neanche una volta che un soldato, un legionario di Costantino su queste monete sia raffigurato con un simbolo cristiano. Uno dice, vabbè, c'è un'altra ipotesi abbiamo fatto l'ipotesi che Costantino quel mattino sia davvero uscito dalla tenda annunciando ai soldati ho fatto un sogno l'altra ipotesi spiace dirlo è che questa storia l'abbia inventata Lattanzio possibile che Lattanzio si sia inventato una storia del genere? Lattanzio era un retore uno di quelli che venivano addestrati appunto e seguivano corsi di studio appositi per imparare a scrivere, a parlare bene e a fare i bei discorsi noi abbiamo i manuali di retorica dell'epoca quelli su cui studiavano i retori come Lattanzio i manuali di retorica dicevano quando si deve glorificare un imperatore bisogna inventare dei sogni propiziatori <ride> fin qua, come vedete noi abbiamo una fonte che ci racconta una storia e siamo liberi di dire io ci credo, non ci credo, mi sembra più probabile questo, più probabile quello, i riscontri sono pochi. Ma voi avrete notato un dettaglio, è un quarto d'ora che vi sto parlando di questa faccenda, abbiamo parlato della croce in cielo, in Oxignovices neanche un po'. Lattanzio questa storia non la sapeva, lui, a lui risultava un sogno e il monogramma sullo scudo l'altro autore che a un certo punto racconta invece una storia più simile a quella che sappiamo noi è quello che vi ho già ricordato prima Eusebio di Cesarea adesso vi chiedo uno sforzo vi ricordate che vi ho detto Eusebio, vescovo di Cesarea scrive in greco, grande cristiano grande amico di Costantino scrive due opere la prima è la storia della chiesa subito dopo Ponte Milio. la seconda è la vita di Costantino molti anni dopo 
nella storia della Chiesa Eusebio racconta la battaglia di Ponte Milvio e non gli risulta niente nessun sogno, nessuna apparizione nessun miracolo niente di niente ah già, magari vi dico ancora anche questo perché abbiate ben chiaro il personaggio Eusebio che è uno ha scritto grandi opere e scrive molto bene insomma era anche coinvolto nei litigi religiosi dell'epoca è un personaggio notevole Eusebio come storico può creare qualche problema Eusebio è un grande storico che nelle sue opere è uno dei primi che usa documenti d'archivio nella storia della Chiesa pubblica gli editti degli imperatori le lettere degli imperatori che lui ha trovato in archivio, trascritto quindi dal punto di vista metodologico un collega poi una delle lettere che cita nella sua storia della Chiesa è una lettera di Gesù Cristo al re di Sirio che Eusebio sostiene di aver trovato nell'archivio di Edessa e tradotto personalmente dal siriaco è chiaro che a quel punto uno di nuovo comincia a avere dei dubbi però è un grande storico quando scrive la storia della Chiesa racconta la battaglia di Ponte Emilio e non ha mai sentito parlare di nessuna apparizione nessun sogno, nessun miracolo vent'anni dopo scrive la vita di Costantino e la pubblica subito dopo la morte dell'imperatore e qui Eusebio racconta una storia che conosciamo meglio Eusebio dice prima della guerra contro Massenzio è l'unico dettaglio che non torna perché noi siamo abituati a pensare la sera prima la sera prima lo dice Lattanzio parlando del sogno invece Eusebio che parla dell'apparizione dice no, tempo prima insomma, tempo prima Costantino ebbe un'apparizione da sveglio dice Eusebio mentre pregava ebbe un'apparizione questo è importante perché anche loro lo sanno che c'è una bella differenza fra sognare qualcosa e avere un'apparizione da sveglio sognare nessuno ti può impedire di sognare qualunque cosa Eusebio infatti lo dice io lo so che è una cosa assolutamente incredibile questa che sto per raccontarvi paradoxo tate una cosa così incredibile dice Eusebio che se me la raccontasse un altro non ci crederei mica solo che, dice Eusebio a me me l'ha raccontata l'imperatore in persona parecchio tempo dopo sapete, dice Eusebio lo conoscevo bene l'ho visto spesso a corte eh, parlavamo e lui me l'ha raccontata questa storia incredibile dice Eusebio e anzi, non solo me l'ha raccontata ma ha giurato che è andata proprio così quindi Eusebio racconta una storia dicendo preliminarmente questa storia ve la sta raccontando Costantino in persona e mi ha giurato che è andata così. E cos'era successo allora? Dice Eusebio, l'imperatore mi ha raccontato che quella volta ha visto coi suoi occhi apparire in cielo un trofeo a forma di croce, fatto di luce e accanto c'era una scritta che diceva voi direte inoxigno vinces no perché stiamo parlando greco Eusebio scrive greco e con Costantino parlava in greco la scritta però diceva quasi quello tuto nica con questo usando questo vinci vince un imperativo eh? nica vinci e, e, e il grido dei tifosi nello stadio Nica, 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 vinci, vinci, vinci questo si gridava all'auriga favorito che stava facendo la gara nello stadio quindi a Costantino appare uno slogan sostanzialmente, un imperativo con questo, con la croce, vinci 
Dice Eusebio, l'imperatore mi disse che questa apparizione avvenne in pieno giorno sotto gli occhi suoi e di tutto l'esercito e tutti, tanto l'imperatore quanto i soldati, erano sbigottiti da questo prodigio. Naturalmente uno dice, ah, ma allora l'ha visto l'intero esercito questo prodigio? E come mai Eusebio ci ha detto, io lo so perché me l'ha raccontato l'imperatore in confidenza? Altrimenti era, ecco, qualcosa di strano c'è. L'ha visto l'intero esercito, ma nessuno ne ha sentito parlare finché Costantino in segreto non l'ha sussurrato a Eusebio. Adesso Costantino è morto, però ha giurato che è andata proprio così. Allora l'imperatore fece fabbricare uno stendardo cristiano e con questo andò a vincere. Voi capite? Lattanzio all'epoca conosceva una storia tutta diversa. Eusebio all'epoca questa storia non la conosceva. La racconta vent'anni dopo. Costantino è morto. L'intero esercito dovrebbe averlo visto, nessuno ha mai parlato. Nessuno ne sapeva niente. Uno dice se l'ha inventato Eusebio, ragazzi, questa cosa. Però non è così semplice. Perché noi abbiamo anche i testi di discorsi che Eusebio ha fatto più di una volta in presenza di Costantino trascritti e in questi discorsi Eusebio più di una volta diceva a Costantino a te Dio ha mostrato il suo segno a te Dio ha mostrato il segno della salvezza che mette in fuga i nemici e quindi è vero in realtà quel che dice Eusebio che questa storia la raccontava Costantino non se l'è inventata lui Eusebio la raccontava Costantino chissà se la raccontava proprio con quei dettagli però insomma quel Costantino che ormai da vecchio nei suoi discorsi lo dice io sempre stato cristiano il Dio dei cristiani mi ha sempre già mio padre prima di me anche lui già sempre protetti il vecchio imperatore si era abbastanza convinto che le cose erano davvero andate in quel modo e che Dio gli aveva dato il segno come dire del suo favore e allora tocchiamo ancora un momento questo piccolo dettaglio Costantino è sempre stato cristiano quindi da vecchio lui lo dice abbiamo modo di controllare mi sbrigo in fretta dell'arco di, dell di Costantino a Roma perché ho già accennato e tuttavia l'arco di Costantino a Roma è assai imbarazzante per chi pensa che Costantino davvero fosse cristiano già all'inizio del suo impero perché nell'arco di Costantino non è solo che mancano i simboli cristiani sugli scudi dei soldati mancano proprio completamente non c'è nessun simbolo cristiano in compenso ci sono gli dèi i soldati di Costantino marciano in battaglia con statue degli dèi il dio sole e poi ci sono tutta una serie di bassorilievi che raffigurano l'imperatore entro nel dettaglio scusatemi come si fa a fare un arco di trionfo per l'imperatore? il senato decide di farglielo pagheremo noi ovviamente il programma iconografico deve far piacere anche all'imperatore quindi vabbè insomma ci si mette d'accordo si stanziano i fondi l'arco di trionfo deve essere tutto pieno di statue e di bassorilievi si calcola il costo un tanto al metro quadro con i fondi che abbiamo riusciamo a fare tutti i bassorilievi e le statue? assolutamente no allora qualcosa commissioniamo per riempire tutti gli altri spazi 
Dunque c'è qualche vecchio edificio di Marco Aurelio che non è più tanto in buone condizioni, qualche vecchio edificio di, di Adriano per esempio con dei bassorilievi un po' belli, certo che c'è, si va, si demolisce qualcosa, si tirano giù enormi pannelli che raffigurano Adriano, Marco Aurelio, poi si chiama lo scalpellino che deve fare una sola cosa, scalpellare via la faccia e appiccicare quella di Costantino. E poi si tirano su questi bassorilievi di riuso, come dicono gli storici dell'arte, che infatti oggi occupano gran parte dell'arco di Costantino. Gran parte delle scene in cui si vede Costantino sull'arco di trionfo erano in origine scene che raffiguravano Marco Aurelio e Adriano. Il piccolo problema è che in molte di queste scene l'imperatore sacrifica gli dèi. Lo si vede lì col toro, il maiale, la scura, i sacerdoti, la statua di Giove e tutto quanto. E gli storici dell'arte dicono sì, vabbè, ma sono di recupero, quello non è veramente Costantino, era Marco Aurelio. E, è impressionante quanto pochi abbiano il coraggio di dire sì, però per il villano che arrivava in Roma si entra proprio da lì se si arriva da sud l'arco è proprio lì all'ingresso per il villano che arrivava in Roma e alzava gli occhi e vedeva l'arco di Costantino quello lì era Costantino sì che sapeva lui che era recupero, riuso, eccetera di fatto sull'arco di Costantino Costantino sacrifica gli dèi e poi l'altro indizio ed è la storia con cui vorrei concludere l'altro indizio sta appunto nelle monete di Costantino vi ho già accennato qualcosa ma anche qui voglio darvi il contesto perché le monete romane sono una delle cose più straordinarie che esistano se uno vuole ricostruire la storia politica dell'impero romano su ogni moneta romana dell'impero era raffigurata da un lato una faccia e dall'altra una scena simbolica un episodio qualunque, un personaggio, vedremo la faccia era in linea di principio quella dell'imperatore, che poteva essere con l'elmo se siamo in tempo di guerra, coronato dall'oro se ha appena vinto. Eh. Ma non è detto che fosse solo l'imperatore. Sotto la tetrarchia, quando più di un imperatore colleghi fra loro governavano l'impero, era buona educazione battere monete anche con la faccia del collega. Costantino faceva mettere sulle sue monete anche la faccia di Licinio, nei brevi periodi in cui andavano d'accordo. Poi è chiaro, appena gli dichiarava guerra, arrivava l'ordine a tutte le zecche, i modelli con la faccia di Licinio non si fanno più. Poi quando Costantino comincia a avere il progetto di lasciare ai suoi figli l'eredità, comincia a far battere monete per i suoi figli. Molto tempo prima della morte di Costantino, tutti i sudditi dell'impero hanno occasione di avere tra le mani monete che non hanno la faccia dell'imperatore regnante, ma quella di suo figlio Crispo, per esempio. Poi all'improvviso nell'anno 326 arriva l'ordine a tutte le zecche. La faccia di Crispo sulle monete non si mette più. È quello che ha fatto assassinare il suo padre. Poi ci sono altri figli e ci sono anche loro. E va bene. Dall'altra ci sono i simboli e gli slogan. La cosa che è straordinaria è che le monete, i tipi di monete, quindi le immagini che ci potevano essere sopra, sono migliaia. Non è come da noi, voglio dire, che l'euro hanno fatto la monetina da 5 centesimi, 10, però sono sempre quelle da vent'anni, no? L'oro, ogni zecca dell'impero, e ce n'è una dozzina, conia molti tipi diversi di monete, anche dello stesso valore, eh? la moneta che vale tanto, ce ne sono 10 tipi diversi, 20, e ogni pochi mesi si introduce qualche tipo nuovo, 
e magari si smette di produrne qualcuno vecchio questo significa che l'imperatore è in grado di mettere in circolo fra i soldati innanzitutto e poi fra il popolo delle monete che presentano gli slogan e le facce che sono di attualità in quel preciso momento le monete sono un bollettino di informazione con cui l'imperatore comunica alla gente quello che lui vuole che si sappia ha fatto la guerra contro i franchi e l'ha vinta tante belle monete dove si vede il barbaro franco in ginocchio l'imperatore che lo prende per i capelli il soldato vittorioso gloria romanorum gaudium romanorum godete romani francia de victa i franchi sconfitti hai sconfitto gli alamanni l'anno dopo alamannia de victa e così via e poi poi vuoi far sapere al popolo che appunto i due imperatori Costantino e Licinio vanno d'amore d'accordo sulle monete fai mettere i due imperatori che si abbracciano e ci scrivi concordia augustorum la concordia dei due imperatori vuoi garantire che siccome i due imperatori si amano tanto d'ora in poi ci sarà la pace fai l'altare della, della divinità della pace e ci scrivi beata tranquillitas eh, quindi su queste monete c'è la cronaca mese per mese dei messaggi che ufficialmente il governo vuole trasmettere al popolo sulla scena dietro la faccia molto spesso sono raffigurati anche gli dei a cui l'imperatore si ispira come sapete nel politeismo gli dei sono tantissimi e ognuno si sceglie quelli che preferisce in genere gli imperatori romani per non sbagliare coniavano monete un po' per tutti gli dei più importanti ma andando a esaminare si vede benissimo che ogni imperatore aveva qualche dio che preferiva a tutti gli altri Licinio per esempio preferiva Giove Costantino quali dei preferisce? all'inizio del suo regno il dio che preferisce di gran lunga è il dio più adatto per un giovane militare che i suoi soldati hanno acclamato imperatore e che deve ancora conquistarsi tutta la gloria necessaria il dio Marte il dio della guerra prima monete di Costantino dove ci sono degli dei quasi sempre è Marte Marti, patri, propugnatori al padre Marte che combatte per me da una parte l'imperatore dall'altra il dio che lo protegge poi a un certo punto, ma sempre nei primi anni, compare un dio nuovo, che non è un dio dell'Olimpo, di quelli vecchi, tradizionali, condivisi con i greci, è un dio che è molto di moda nell'impero romano da parecchio tempo, ma viene anche lui dall'Oriente, ed è il dio sole. Il culto del dio sole è uno di quei culti nuovi orientali che nell'impero hanno un enorme successo e che in sostanza fanno concorrenza al cristianesimo perché hanno degli aspetti simili per intenderci anche il sole muore, rinasce e come sapete tutti il giorno del Natale viene collocato nei giorni del solstizio proprio perché in quei giorni c'erano già le grandi feste del Dio Sole allora Costantino a un certo punto comincia a mandare ordine alle sue zecche di raffigurare il Dio Sole il Dio Sole compagno dell'imperatore questa è la formula preferita soli comiti augusti nostri al sole compagno del nostro imperatore soli invicto comiti al sole compagno invincibile 
e il sole sulle monete incorona Costantino, lo abbraccia, oppure ci sono certe monete d'oro meravigliose in cui da un unico busto vengono fuori due profili affiancati, uno è Costantino e l'altro è il dio sole, con la corona di raggi. Io ho fatto un po' di conti. Prima dell'anno 312, anno della battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio, più di un terzo delle monete coniate da Costantino raffigurano il Dio Sole. Poi c'è il 312. La vittoria è, secondo quello che racconta Eusebio di Cesarea vent'anni dopo, 25 anni dopo, l'apparizione in cielo, la conversione al cristianesimo. Uno va a vedere le monete. Tra l'anno 312 e l'anno 316, l'anno della prima guerra contro Licinio, il sole compare in quasi due terzi di tutte le monete di Costantino. In altre parole, gli ordini alle zecche dopo Ponte Emilio per quattro anni sono ancora più di prima e molto più di prima di celebrare l'alleanza fra l'imperatore Costantino e il dio sole. Poi però a un certo punto succede una cosa strana. Nell'anno 318, di colpo, dalle monete di bronzo, il dio sole sparisce. Avrei potuto semplificarvi la vita dicendo sparisce dalle monete, ve la complico, ma giuro che è l'ultima volta. Ci sono monete di bronzo e monete d'oro. Le monete d'oro, l'ho detto, sono le più importanti, coniate per i regali, i donativi e per pagare gli stipendi dei soldati. Poi si fanno anche monete di bronzo che servono anche quelle per regali al popolo e che sono poi quelle che vanno davvero in tasca della gente. Semplificando un po' si può dire moneta di bronzo, messaggio per il popolo. Moneta d'oro, messaggio per i ricchi, i nobili e l'esercito. La cosa strana e inspiegabile è che nel 318 Costantino ordina tutte le zecche. Sulle monete di bronzo il dio sole non si mette più. Sulle monete d'oro continua a esserci cosa scomodissima perché non riusciamo a capire perché ma in ogni caso è certo che c'è questa divaricazione sapete agli storici piacciono le cose belle lettere dopo quell'anno è cambiato tutto non è così si tira fino al 324 però l'ultima moneta d'oro con il sole è del 324 dopo basta il dio Marte era già sparito negli anni precedenti dopo il 324 nessun dio compare più su nessuna moneta dell'impero romano è abbastanza chiaro ve l'ho detto fin dall'inizio credo secondo me Costantino si è convertito al cristianesimo non così presto non ha certo visto la croce in cielo ma da vecchio era convertito ed era convinto e lì abbiamo un fatto enorme gli dei spariscono dalle monete non ci sono proprio più potremmo immaginarci che al posto degli dei comparisse qualche simbolo cristiano dopotutto i sovrani cristiani dopo Costantino lo impareranno molto presto a partire già dai suoi figli, dai suoi nipoti e quasi fino a oggi, diciamo fino a ieri su tutte le monete battute in un regno cristiano la gente vedeva la testa del re da una parte e la croce dall'altra e quindi poteva giocare a testa o croce era una cosa talmente universale ma Costantino no non comincia con Costantino 
Costantino dall'altra parte dove sono spariti gli dei negli ultimi anni di vita ci mette una cosa sola soldati soldati, soldati, soldati la fedeltà dell'esercito e l'unico cambiamento religioso è un cambiamento molto sottile è un cambiamento nell'immagine dell'imperatore nella faccia dell'imperatore l'imperatore è rappresentato quasi sempre di profilo e questo imperatore rappresentato di profilo da sempre sulle monete romane guardava dritto davanti a sé a partire dal 324 Costantino dà ordine alle sue zecche di raffigurarlo non più che guarda dritto davanti ma che guarda in alto che guarda in cielo e questa cosa è un messaggio che per chi era abituato a maneggiare quelle monete e a vederle era chiarissimo tanto che Eusebio di Cesarea lo nota uno può malignare e dire come sarebbe stato contento Eusebio se Costantino avesse messo la croce sulle sue monete non l'ha messa e si deve accontentare ma comunque Eusebio è chiarissimo ve lo leggo quanto profondamente il potere della fede divina fosse impresso nella sua anima si può dedurre dal fatto che ordinò di imprimere il suo volto sulle monete d'oro dell'impero con gli occhi rivolti verso l'alto nella posizione di chi prega Dio e queste monete ebbero corso in tutto il mondo romano in altre parole voi capite l'imperatore sta dicendo ai suoi sudditi gli dei sono passati di moda il nuovo Dio il nuovo Dio lo sapete in cosa io credo ma non si può rappresentare vi deve bastare io vi devo bastare io che lo guardo negli occhi io che sono l'imperatore e c'è un solo imperatore sulla terra come c'è un solo Dio nell'universo io che sono l'imperatore Dio lo guardo negli occhi e lui mi guida e a voi deve bastare questo questo è il messaggio di quelle monete dopodiché naturalmente continuano a comparire anche altre cose sulle monete un'altra cosa che compariva spessissimo erano gli auguri nell'impero romano si celebravano ogni dieci anni anche ogni cinque veramente e anche ogni singolo anno ma ogni dieci anni l'anniversario dell'accesso al trono dell'imperatore era oggetto di meravigliosi festeggiamenti e in quell'occasione si pubblicavano si pubblicavano si coniavano nuove monete e sulle monete c'erano gli auguri sic decem sic viginti e cioè ne hai fatti dieci ne farai venti poi al ventesimo anniversario ne hai fatti venti ne farai trenta Costantino arriva a festeggiare il trentesimo anniversario e sulle sue monete si scrive ne hai fatti 30, ne farai 40 sic quadraginta a volte il potere dà un po' alla testa e capita probabilmente che quando uno regnerà così tanto tempo comincia a pensare che non morirà mai invece in realtà è morto a 63 anni non molto dopo aver festeggiato i 30 anni di impero il 22 maggio del 337 grazie
sala è un altro amico di Rinascimento Culturale, il professor Mario Taccolini, prorettore della Cattolica e presidente della Fondazione Preambulanza. Vi rinnovo l'invito a domani nella chiesa parrocchiale con le parole dei papi da Gregorio VII a Papa Francesco. Alessandro Barbiero si ferma qua all'ingresso per il firma copie dei libri. Grazie ancora, un altro applauso, grazie.